0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Heute ist Dr. Med. Jürdis Frommholt bei mir zu Gast. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Lungenheilkunde, Chefärztin der Median Reha Klinik in Heiligendamm und Präsidentin des Ärzteverbands Long Covid. Deutschlandweit war sie eine der Ersten, die das Thema Long Covid bekannt gemacht hat. und Mittlerweile gilt sie als die Expertin für Spätfolgen nach einer Corona-Erkrankung. Außerdem hat sie gerade ein Buch über dieses Thema geschrieben, Long Covid, die neue Volkskrankheit, erscheint am 17. März. Ich möchte heute mit ihr darüber sprechen, was bislang über Long Covid bekannt ist, wie gefährlich Long Covid ist und wie beziehungsweise ob sich die Krankheit therapieren lässt. Herzlich willkommen, liebe Jördis. Ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bei mir zu Gast bist. Hallo, grüß dich. Ich freue mich auch. Wo erwische ich dich denn gerade? Zu Hause in der Küche im Homeoffice. <lacht> aber wir haben gerade schon ausgetauscht, da haben wir ja was gemeinsam. Ne? Ja. Und ich blicke auch auf eine tolle Espressomaschine. Wir haben hier auch um die Ecke, ist auch ein sehr wichtiges Momentum bei uns hier, hat einen wichtigen Platz bei uns auch. Ja, ohne Kaffee <lacht> geht es nicht. <lacht> und ich, ich sagte ja vorhin, es ist unsere, unsere Aufnahme ist hochaktuell, aber es ist wirklich so, dass ich gerade in der Familie zwei Covid Erkrankte habe und selber in Quarantäne bin und und sozusagen abwartend, ähm, ob mein Schnelltest negativ bleibt oder doch auch positiv äh, wird. Ja. Aber das Thema ist ja brandaktuell und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, mir ging das nicht anders, allerdings Ende Januar und ähm, obwohl natürlich auch geboostert und mein Sohn auch äh, geimpft mit seinen elf Jahren, hat er aber trotzdem aus der Schule äh, die Infektion mitgebracht und ich habe es natürlich auch gleich bekommen, also wir sitzen da in einem Boot. (lacht) Bei euch ist es gut durchgekommen, oder? Also das war nicht so schlimm, oder war das... Also mein Sohn war schon äh, deutlich belastet. Also obwohl der keine Vorerkrankungen hat, war der schon mit 40 Fieber unterwegs und wirklich ähm, Pulsschlag ordentlich erhöht und bald zu Hause auch, also war apathisch und hat ähm, Infusion gebraucht. Also das war schon nicht so ganz von ohne und bei mir war es ein leichter Verlauf. Aber ähm, wir werden vielleicht gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Also ich habe selber gemerkt, was man durchaus auch in der Akutphase vielleicht tun kann, was mir bis dato nur als Arzt sozusagen noch gar nicht so bewusst war. Ah okay, ja, das mhm. interessiert mich sehr, weil äh, wie gesagt, mein Mann und meine äh, Mutter mhm. sind haben gerade positive Tests und ich nehme an, der PCR-Test wird das nochmal bestätigen und, und wir ja. hängen alle so in der, so einer Erkältung drin, ja. Mhm. Und mein Mann hatte auch sogar jetzt ähm, hat nichts geschmeckt und das fand da wir immer das ist keine Erkältung, Covid, aber der Test war immer negativ, das aber Anfang mhm. die erste Frage mhm. und ja. deswegen ja. Aber zuerst möchte ich nochmal unser Thema einleiten, bevor wir ganz in die Details von, von dieser schrecklichen Krankheit trotzdem kommen. Ähm, gerade letzte Woche hast du nämlich auf einer Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass mehrere Hunderttausende bis zum Teil Millionen Menschen allein bei uns in Deutschland von Long-Covid betroffen sind. Haben wir die Erkrankung deiner Ansicht nach zu lange unterschätzt? Also Long-Covid ist ja eine Erkrankung, die ist nicht auffällig. Das sind ja nicht Menschen, die jetzt irgendwie krank aussehen, sondern die sind häufig jung und sehen ganz gesund und sportlich aus und deswegen wird so eine Erkrankung häufig unterschätzt. Das ist eben nicht so ein abes Bein oder ein kaputtes Bein mit Gips oder sowas, das sieht man sofort oder wenn jemand eine andere Erkrankung hat, die offensichtlich ist, dann springt einem das förmlich ins Auge, aber bei den Non-Covid-Patienten ist es so, die sehen aus wie du und ich und total gesund und deswegen ist es immer so eine so eine Gefahr, dass man so eine Krankheit nicht so in den Vordergrund rückt und ich denke schon, dass wir lange Zeit oder unsere Gesellschaft sich lange Zeit da wenig Gedanken drum gemacht hat oder andersrum die Akuterkrankungen einfach viel mehr im Vordergrund standen. Das ist völlig verständlich, dass die Akuthäuser jetzt erstmal nicht überlaufen. Aber es ist trotzdem wichtig, auch die anderen Patienten nicht zu vergessen, die jetzt Spätfolgen haben. Und es ist wirklich so, dass wir von zehn Prozent der Infizierten ausgehen und dann sind Hunderttausende noch, noch wenig geschätzt. Zum Glück ähm, gibt es jetzt äh, neuere Studien, die sagen, dass vollgeimpfte Personen weil vollgeimpfte Menschen, die dann eine Durchbruchsinfektion erleiden, ein knapp 70 Prozent geringeres Risiko für Folgeschäden haben. Das heißt also, selbst wenn die Zahlen jetzt durch Omikron massiv steigen, aber wenn wir doch davon ausgehen, dass viele Menschen hoffentlich geimpft sind, haben wir durchaus Chancen, dass der Prozentsatz eben nicht mehr bei 10 Prozent, sondern vielleicht weniger ist, wobei es dann an der, bei der Masse an Patienten ja immer noch genug sind. Ja, leider. Also weil wir jetzt merken, dass ja diese... Durchseuchung, glaube ich, stattfindet, würde ich als Laie sagen, weil ich das Gefühl habe, dass plötzlich, also vor, also gefühlt irgendwie zwei Wochen, drei Wochen habe ich das Gefühl, jetzt immer mehr Menschen, ähm, also ich erfahr immer mehr, das Covid so näher kommt. Ja. Also jeder, kennt so, jeden, ne? jeder kennt jeden. Es kommt ja. immer näher, also bei uns auch im Büro und äh, im Freundeskreis, also überall irgendwie. Mhm. Und insofern ähm, ist es, ist es, also sind 10 Prozent dann ganz schön viel. Also insofern. Genau. Und da ist wieder ein Argument eben für die Impfung, auch wenn man sagt, na ja, jetzt steckt sich ja jeder an, warum soll ich das denn überhaupt noch machen, ist doch eigentlich völliger Quatsch. Aber genau darum geht es, ne? nicht, dass die Infektion, also dass man über die Impfung einfach einen gewissen Schutz hat, dass die Akustik. Infektion zum Glück milde bleibt, aber dass eben auch das Risiko für Spätfolgen reduziert sind. Und die Spätfolgen trifft eben jetzt nicht nur die alten und die kranken Menschen, sondern das sind eben die Jungen und äh, die Leistungsträger unserer Gesellschaft, die vorher kaum Vorerkrankungen hatten. Und das macht es natürlich so ein bisschen ja, unberechenbar und da hat man Respekt einfach vor. So Vielen Dank nochmal dafür. Ich bin ja totale... Impfbefürworterin, weil ich einfach schon zwei Menschen verloren habe im engsten Kreis, also an, an Covid und einmal ungeimpft, mein Vater, der, der, ja. da gab es keine Impfung sozusagen Und eine Freundin, die totale Impfgegnerin war und mit 48 ganz schlimm also gestorben ist dann. Ja, und das vielleicht als Beispiel. Also wenn viele jetzt sagen, na ja, Omikron ist ja grundsätzlich mild. Ich habe gerade letzte Woche eine 41-jährige Patientin aufgenommen, die mit Omikron infiziert war, nicht geimpft und vier Wochen auf der Intensivstation gelegen hat und wirklich auch gerade so dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Also das ist nicht, dass es das gar nicht mehr gibt. Mhm. Hm. Dann aber zu Long-Covid. Das eine ist ja Covid und dann nochmal Long-Covid. Zu Beginn der Pandemie hat sich ja kaum jemand damit beschäftigt. Also ich erinnere eine Bekannte, die erzählt hat, du, ich habe so ein danach, also mir geht es echt schlecht und ich habe so, glaube ich, so was nennt man Long-Covid und so, aber sie war so eine der ersten und also als Patientin so und du warst eine ja der ersten Ärzte, die damals das neue Krankheitsbild, also darauf, auf, auf, dieses neue Krankheitsbild aufmerksam gemacht haben und Alarm geschlagen haben, dass man es das ernst nehmen muss, ja. mhm. Was war der Moment, in dem du gemerkt hast, wir unterschätzen diese Krankheit vielleicht doch noch etwas und also deren Folgen, muss man sagen, und wir müssen mhm. sie ernster nehmen? Also wir haben ja den ersten Patienten nach einer Covid-Infektion im, ähm, am 14.04.2020, ich weiß noch ganz genau, der Dienstag nach Ostern, das vergisst man auch sein Leben nicht, ähm, aufgenommen. Und das war natürlich der klassische schwerst erkrankte Patient auf den Intensivstationen und so weiter. Und darauf hatten wir uns per se auch eingestellt und dachten, gut, okay, ähm, das ist ähnlich wie bei anderen schweren intensivpflichtigen Erkrankungen auch. Und okay, wir stehen bereit und, und kümmern uns um diese Patienten. Und so jetzt im Sommer 2020 Also wirklich dann schon relativ schnell ähm, kamen immer mehr Patienten zu uns in die Klinik und die hatten aber unterschiedliche ähm, Erkrankungsgeschichten mitunter und ich erinnere mich noch ganz genau an ein wirklich betagtes Pärchen, also wirklich ähm, er 91, sie 85, also wirklich schon alt und er ähm, hatte einen sehr, sehr schweren intensivpflichtigen Verlauf hinter sich und ist wirklich auch gerade so dem Tod entronnen. Und wir konnten ihn aber tatsächlich nach einer Frührehabilitation wieder auf die Beine kommen, aber wirklich gut stabilisieren. Und der alte Herr sagte dann nämlich noch zu mir, weiß ich noch: Nee, nach 18 Tagen, Mädchen, ich muss jetzt hier nach Hause gehen und mir geht's wieder gut und ich habe was anderes zu tun. Ähm, und 91 ist auch irgendwann mal gut. Ähm, und auffällig war aber, dass seine Frau die auch ähm, an Covid erkrankt war, aber einen ambulanten Verlauf ähm, durchgemacht hatte und auch eigentlich ja vermeintlich mit 85 noch jünger war als er, Die kränkelte aber praktisch die ganze Zeit und kam gar nicht so richtig ähm, auf die Füße wieder. Und natürlich ist das jetzt nicht das klassische Patientenbild, was wir jetzt haben, sondern das sind alte Herrschaften gewesen. Man kann sagen, gut, vielleicht hatte die Dame noch irgendwelche anderen Erkrankungen oder wie auch immer. Aber das war so der erste Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, Mensch, ist ja komisch, ähm, der alte Herr wirklich äh, so sehr ähm, da betroffen gewesen und trotzdem so gut wieder zu mobilisieren. Und die die Dame dazu wirklich, ähm, ja, eigentlich ein sehr milder Verlauf und kränkelte aber trotzdem die ganze Zeit noch vor sich hin. Und das war so der Anstoß, wo ich gedacht habe, so, da muss man mal ein bisschen genauer drauf gucken, ob sich da irgendwie was ergibt. Und natürlich, wenn man dann vielleicht auch so eine gewisse, ja, Neigung schon hat oder denkt, Mensch, vielleicht ist da was, dann fragt man natürlich auch ganz anders nach bei den Patienten. Wie viele long patienten hast du denn seitdem schon betreut? Also bisher haben wir bei uns in der Klinik, es sind jetzt ja fast zwei Jahre, über dreieinhalbtausend Patienten gesehen mit Covid-Spätfolgen und die Tendenz ist steigt. Also nur, dass man das in so einer Einschätzung vielleicht hat. Unsere Klinik hat 120 Betten, für die ich da zuständig bin und meine Kollegen und das Team. Und ähm, normalerweise behandeln wir pulmologische Patienten, also Asthma, COPD, Lungenkrebs, Transplantationspatienten und so weiter. Und mittlerweile sind aber 90 bis 95 Prozent der Patienten Covid-19-Spätfolgen. Also wir sind praktisch eine Spezialklinik für Long-Covid geworden. Und da kann man sich aber vorstellen, dass da natürlich ein hoher, äh, ja dass, da, dass der Bedarf einfach hoch ist und dass da viele, viele Patienten und Menschen betroffen sind. Und zum Glück machen jetzt hier auch andere Kliniken ähm, mit und kümmern sich um die Patienten. Aber trotzdem, äh, man kann es sich hochrechnen, wenn wir nur von zehn Prozent ausgehen, äh, ist das eine Riesenzahl ne, an Patienten, die versorgt werden will. Man hm. spricht ja manchmal von Post-Covid und von Long-Covid. Was, was ist jetzt der Unterschied? Also das ist ähm, noch ein bisschen so ein, so, ein, so ein Begrifflichkeitsgemenge, sagen wir es mal so. Und das ist auch, viele sagen so, oh, warum können die sich denn nicht gleich ganz klar ausdrücken? Das ist ja blöd. Und warum muss ich mich da irgendwie immer mit auseinandersetzen? Das liegt aber in der Natur der Sache, wenn man es einfach mit einer neuen Erkrankung zu tun hat. Und manchmal ist es dann eben am Anfang noch nicht ganz klar abzugrenzen. Und wir müssen uns zwei äh, verschiedene Schienen uns angucken. Das eine ist sozusagen die zeitliche Dimension. Da gibt es eine Leitlinie, die anhand der zeitlichen Dauer so sozusagen, einteilt. Und dann gibt es eine klinische Einteilung. Und ich finde diese klinische Einteilung, was Post- und Long-Covid anbelangt, eigentlich ganz hilfreich, weil Post-Covid-Patienten oder Patienten, die einen schweren Intensivverlauf hinter sich haben, die haben früher auch schon so Post-Intensive-Care-Syndrome gehabt. Also das das, das gehört dazu, das sind so Nachwehen von der Intensivstation. Und dann gibt es Long-Covid-Symptome. Long-Covid heißt ich habe vorher nur einen ganz milden Verlauf vielleicht oder auch asymptomatisch und bekomme dann mit einem gewissen Abstand so von ein bis drei Monaten ganz neue Symptome, die auch ganz unterschiedlich sind zu dem Akutverlauf und diese Ursache liegt nicht in der akut schweren Erkrankung, sondern die liegt woanders, möglicherweise als eine autoimmunerkrankung ist oder aber auch, weil so geringe Anteile von dem Virus noch im Körper überleben, die aber nicht mehr nachweisbar sind. Und da laufen die Studien dazu, aber die Ursache ist eben eine andere. Und ähm, die Long-Covid-Patienten haben zum Beispiel ganz, ganz bis zu 200 verschiedene Symptome können diese Patienten haben und die setzen sich auch unterschiedlich zusammen. Häufig ist ein ganz klassisches Symptom diese ausgeprägte Ermüdbarkeit oder Fatigue, also wenn die Patienten wirklich maximal erschöpft sind oder aber auch kognitive Einschränkungen, dass man sich nichts merken kann, Konzentrationsstörungen, dass man einfach wirklich nicht aus dem Knick kommt und ähm, auch zum Beispiel Luftnot macht manchmal noch ein Problem oder Schmerzen im Brustkorb oder einfach solche Dinge, dass man keinen Satz am Stück reden kann, ohne nach Luft ringen zu müssen oder oder, ähm, spazieren gehen und gleichzeitig erzählen, ist häufig eine Herausforderung. Also es gibt sich zig, zig Symptome. Hm. Du arbeitest ähm, ja, sehr lange jetzt mit Long-Covid-Patienten zusammen. Würdest du sagen, dass so die sportlicheren Menschen da mehr dazu neigen? Ich habe das Gefühl, meinem Freundeskreis, ich bin total Laie, ja. Aber ich habe also das Gefühl, dass vor allem diejenigen, die sehr, sehr sportlich unterwegs sind, die, dass die dann wirklich die Spätfolgen eher hatten. Also gar nicht so diese Covid, was so während der, der Erkrankung, also ist auch Erkältung gewesen, waren alle geboostert, aber so. Danach, also diese Ja, es, es fällt schon auf, dass, ähm, ich werde ja ganz häufig gefragt, was ist denn Risikofaktor, was, wer kriegt denn Long-Covid? Und es gibt jetzt nicht den eine, die eine Risikokonstellation, ne? also wo man sagen kann, was weiß ich, wenn ich die und die Vorerkrankung habe, dann kriege ich auf jeden Fall ein hohes Risiko, Long-Covid zu kriegen. Es fällt schon sehr auf, dass häufig Patienten nun betroffen sind, die vor der Akuterkrankung ein sehr hohes Leistungsniveau haben. Also sei es im sportlichen Bereich, im kognitiven oder emotionalen Bereich. Also das sind alles Menschen, die hohe die hohe Ansprüche an sich einfach haben. Und ich habe selber so ein bisschen das Gefühl, dass Long-Covid auch ein Problem in unserer Leistungsgesellschaft ist. Also wir haben verinnerlicht, ja wenn irgendwas nicht mit unserem Körper funktioniert, dann muss ich umso härter daran arbeiten, dass es funktioniert. Und auch dieser, dieser Gedanke höher, schneller, weiter, der spielt schon eine Rolle. Und viele tendieren jetzt ja auch dazu zu sagen, ach komm, ich sehe zu, Ich lasse mich freitesten und dann geht's los und ich muss ja noch das ganze aufarbeiten, was vor, wo ich dann krank war oder in Quarantäne war. Und wir haben einfach vergessen, dass es sich, dass es nicht nur darum geht, dass ein äh, Virusbestandteil nicht mehr nachweisbar ist in einem Test, sondern dass wir eine virale Infektion hatten, mit dem unser Körper irgendwo klarkommen muss. Und das geht eben nicht auf Knopfdruck, sondern das braucht eine gewisse Zeit der Rekonvaleszenz. Und Gleiches gilt gerade für sportliche Menschen. Wenn die dann sofort wieder komplett mit ihrem Trainingsstatus ähm, einsteigen, dann überfordern die sich häufig. Und das ist, glaube ich, auch wirklich was, was man selber auch in der Akutphase tun muss. Und das ähm, habe ich am eigenen Leib erfahren. ähm, Da muss man schon so ein bisschen auch in sich reinhorchen. Und natürlich hatte ich das Glück, schon zu wissen, was meine Patienten sozusagen erzählen. Aber ähm, sich nicht in diesen... In dieses Hamsterrad zu begeben und sich selbst sofort zu überfordern, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wenn, wenn du, weil das, das hattest du ja am Anfang unseres Gesprächs schon angekündigt, dieses, ähm, angedeutet, dieses, wie verhalte ich mich denn am besten, wenn ich so mittendrin bin? Also die, also ich bin ja jetzt mittendrin in der Familie <lacht> schon mal jetzt, ja, und, <lacht> und äh, wie, worauf sollten wir achten, wenn wir PCR-positiv sind? Also vor allem, wenn wir Menschen, sind die, die sich fordern, ob zu Hause oder im im Job. Also was denkst du, wie sollte ich damit umgehen? Also ich cool. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich jetzt so wie du erstmal wohl, was heißt wohl, aber so fühlt sich erstmal so okay, ich kann noch ein bisschen was für die Arbeit machen, dann ist es auch okay. Aber man muss schon sehen, dass man wirklich in sich hineinhorcht, Achtsamkeit betreibt und wenn man merkt, oh, ich bin jetzt eigentlich doch ganz schön ko, dann auch wirklich ähm, die darauf Acht geben und nicht noch den fünften oder sechsten Termin vielleicht reinhauen, sondern wirklich da ähm, eine gewisse Fürsorge für sich selbst entwickeln. Das ist uns in vielen Bereichen abhanden gekommen. Das kennen wir kaum noch. Also wenn Patienten zu mir sagen, so Frau Fromhold, Sie müssen jetzt aber mal sehen, dass ich nach der Reha wieder meine zwölf Stunden am Stück arbeiten kann, dann frage ich mich, ob das zuvor ähm, gesundheitsförderliches Verhalten war. Aber so so ist unsere Gesellschaft. Und das ist zum Beispiel, also das ist wirklich Punkt eins, Punkt zwei. Ähm, ich habe es jetzt eben bei dir auch gehört, so ein bisschen mit, also hustest auch so ein bisschen an, ne? Ja, ich hab, ich merke ein bisschen Gliederschmerzen und so, also Husten mit, mit Schnupfen irgendwie so immer wieder. So, so ein bisschen so, so ne? Also ja. da hilft das ganz klassische Inhalieren zum Beispiel mit Kochsalzlösung oder eben das klassische Schwarmbad von mir aus auch. Also alles so diese Hausmittel, das kann wirklich absolut unterstützend sein. Und was wirklich, wo man selber auch drauf achten ähm, sollte, ob man wirklich bis zum Beispiel tief in den Bauch einatmet, also diese normale Atemabfolge durch die Nase ein, also einen kurzen Moment Pause und durch leicht geöffnete Lippen und deutlich weiter aus. Und vor allem bei der Einatmung, ich habe es eben gesehen. Ja, ich übe, ich bin gleich dabei. Also nicht die Schulter hochziehen, sondern sitzen bleiben und in den Bauch. Genau, und das ist genau der Punkt, dass die Schultern eben nicht nach oben gehen bei der Einatmung, sondern dass man vorsichtig ein oder so ein bisschen, also nicht so ganz doll ne und vor allem mehr dann wirklich zu gucken, dass sich die Bauchdecke nach außen wirkt, weil viele haben dann eine verkehrte Atemabfolge, dann zieht sich der Bauch nach innen und die Schultern gehen nach oben, obwohl wir eigentlich nicht einatmen und ähm, das Zwerchfell sollte nach unten gehen und die Bauchdecke dann automatisch nach außen, also so ganz einfache Abläufe, aber offensichtlich verschiebt sich das häufig unbewusst in der Akutphase und man atmet dann nur noch so im oberen Brustbereich und ähm, das wieder abzutrainieren nachher ist relativ schwierig und schränkt dann aber in der Leistungsfähigkeit ein. Also so ganz einfache Übungen, ja, die richtige ab der, der richtige atmen ähm, wirklich bis in den bis in den bauch atmen ähm, nicht die schultern anspannen oder zum teil auch wirklich so ein bisschen dehnungsübungen machen und das ist nicht anstrengend das kann man trotzdem während der akutphase schon machen und ich persönlich habe wirklich mal geguckt wie klappt das denn und als ich dann wirklich tief geatmet habe tat es nämlich weh am Rippenbogen und an der brust vorne und dann merkt man ja oh da tut sich irgendwie was aber noch wichtiger, wenn man dann wieder anfängt mit der Arbeit, ähm, auch da ganz bewusst zu gucken, nicht jetzt dann sofort mit 120 Prozent anzufangen, weil ich muss ja noch so viel aufräumen von vorher. Das wird sich regeln, aber ähm, man muss da wirklich so ein bisschen äh, ja, die, die Theorie der kleinen Schritte sozusagen Was ist mit Sport? Das treibt ja viele um. Wann darf ich, sollte ich überhaupt, wenn ich Corona habe, mich sportlich betätigen und wie ist es danach? Was ist? Also während während der Akutinfektion ähm, würde ich auch raten, auf das, wie ihr euch fühlt. Wenn man das Gefühl hat, ich möchte Sport machen, weil es mir jetzt wirklich, weil ich das jetzt brauche, dann ist moderat äh, das sicherlich in Ordnung. Wenn man aber das Gefühl hat, ich muss das jetzt machen, weil keine Ahnung was, ich meinen Trainingsplan sonst nicht einhalte oder wie auch immer, ähm, dann ist es schlecht, weil dann agiert man gegen seinen Körper. Und wir müssen lernen, ähm, nicht dagegen zu arbeiten, sondern mit oder am besten für oder mit unserem Körper zu arbeiten. Und wenn ich äh, viele Patienten kommen zu mir und dass das muss jetzt aber funktionieren und mit der brechsteine klappt es aber nicht. Und ähm, das ist so... Ähm, wir sagen häufig auch zu unseren Patienten, ihr müsst das Wörtchen, müsst jetzt mal aus dem Wort streichen und äh, ein bisschen Acht geben. Und dann klappt das auch ganz gut. Und genau das Gleiche ist, selbst wenn ich mich jetzt ähm, in der Akutphase wirklich auch körperlich geschont habe, das kennen wir ja auch von anderen viralen Erkrankungen. Bei der Influenza sollen wir ja auch nicht unbedingt jetzt äh, Ausdauersport treiben, damit wir uns keine äh, Herzmuskelentzündung zuziehen. Wenn das Ganze dann überwunden ist mit der Akutinfektion, dann wirklich auch darauf achten, dass ich nicht sofort wieder mit meinem ursprünglichen ähm, Trainingsplan einsteige, sondern wirklich ein bisschen darunter anfange und peu à peu mich da wieder rantaste, was funktioniert. Weil häufig geht dieses Herupverfahren verfahren nach hinten los. Etwas äh, sonst noch, worauf ich a- worauf ich achten kann, also für um jetzt Long Covid zu vermeiden, aber auch vielleicht auch äh, was Gutes für mich zu tun werden. Also, wir können, es ist natürlich immer gut, ähm, frische Luft auch danach, ne, wenn man aus der Quarantäne wieder raus ist und natürlich gesunde Ernährung und alles, was wir sonst im gesunden Lebenswandel haben. Wir müssen, oder es ist, macht Sinn, auf den Vitamin-D-Haushalt zu gucken. Bei manchen ist es schon sehr niedrig, da hilft dann auch mal eine Bestimmung vom Hausarzt vornehmen zu lassen und dann durchaus, dass der Vitamin-D-Spiegel ausgeglichen ist. Am Anfang war es ein Riesenhype. da wurden ganz, ganz hohe Dosen Vitamin-D verschrieben, das, das macht keinen Sinn, aber so dass es ausgeglichen ist, ist in Ordnung. Ähm, wenn ich so ein bisschen das Ganze unterstützen will, kann ich gucken, dass man noch ein bisschen Zink damit zugibt, um jetzt Infektionsgeschehen so ein bisschen zu dämpfen. Ähm, das kann man gerne nutzen, also gerade auch diese Komplementärmedizin, das ist schon, ein, schon ganz sinnvoll. Und ähm, tatsächlich wirklich ähm, mit Moderaten, ähm, ja, vielleicht auch, wenn man Yoga gerne macht oder in dieser, ähm, mit den Sportarten aktiv ist, dann kann man das sehr, sehr gut anbringen auch. Mhm. Stimmt es, dass Frauen mehr an Long-Covid erkranken? Also ähm, es gibt eine Studie aus der Uni Köln und wir sehen es auch im klinischen ähm, im, im klinischen Eindruck. Es ist schon so, dass, ich würde mal sagen, zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer betroffen sind. Ähm, vielleicht ist da ein kleiner Fehler drin, weil die Frauen eher dazu neigen, sich auf solche Dinge einzugestehen, wenn das nicht funktioniert, dass sie dann sozusagen sich auch informieren und gucken, woran liegt das denn und woran könnte das hapern? und ähm, wir sehen auch, die Frauen sind häufig schon sehr offen für solche Themen mit Achtsamkeit und und ähm, wirklich auf seine eigenen Grenzen zu achten. Den Männern fällt das häufig viel, viel schwieriger und deswegen ist, sind die auch in der Behandlung tatsächlich ein bisschen komplexer überhaupt diese Krankheitseinsicht zu fördern. Also das, das fällt den Männern schon irgendwie ein bisschen schwerer. Ähm, nicht all natürlich, aber, aber viel. Und ähm, es kann aber auch durchaus daran liegen, dass Frauen sowieso ein bisschen eher anfälliger sind für Autoimmunerkrankungen. Und ähm, möglicherweise hat es auch eine genetische Disposition sozusagen, weil bei den Frauen die Immunabwehr generell äh, auf einem anderen anders kodiert ist genetisch als bei den Männern. Und das liegt sozusagen daran, dass... Ähm, die Frauen, wenn man jetzt da nach Darwin gucken würde, für die Brutpflege ja sozusagen zuständig sind. Und dann natürlich auch gerade in dem jungen Alter, wo sie dann ja natürlich Kinder haben, das Immunsystem so ausgelegt ist, dass uns nicht der kleinste Schnupfen ist, sage jetzt mal salopp umhaut. Das wissen wir ja auch von anderen Infektionskrankheiten. Und daher kann es sein, dass bei Frauen der Akutverlauf häufiger eher milde ist und die dann aber eben zu Autoimmun- und Langzeitfolgen neigen. Okay. Und es kann sein, sagst du, weil Studien das noch belegen müssen. Und genau, also wir haben ja alles, was die Ursachenforschung anbelangt. Da sind wir ja bei Long-Covid noch am Anfang. Also es gibt viele Studien, die dazu laufen und das ist auch gut so. Und diese Hypothese, Autoimmunerkrankung, Viruspersistenz, die steht ja nun relativ weit im, im Vordergrund, weil wir das von anderen Erkrankungen eben auch kennen. Das ist jetzt ja nicht was ganz Neues sozusagen. Hm. Welche welche Behandlungsmöglichkeiten hat man denn schon gefunden, wenn ich Long-Covid habe? Also wenn ich merke, habe ich mir jetzt gemerkt, für alle, die zuhören, äh, für unsere ganzen Zuhörer, wenn ich müde, also Covid hinter mich gebracht habe, aber trotzdem so müde bleibe und und Luftnot ab und zu äh, verspüre und denke, ich bin noch nicht so auf mein Leistungsniveau. Hm durchaus wieder zum Arzt gehe. um um Oder auch gerade so die kognitiven Einschränkungen, wenn ich mir nichts merken kann, wenn ich Texte lesen kann, aber den Inhalt nicht verstehe oder auch starke Muskel- und Gelenkschmerzen spielen häufig eine Rolle und diese Ermüdung, die ist eben so, diese diese Erschöpfbarkeit, das ist wirklich massiv. Das ist nicht so, wie wenn, haben wir alle mal, dass man einen schlechten Tag hat und denkt, boah, jetzt will ich eben am liebsten überhaupt nicht mehr aufstehen, aber wenn es wirklich so einschränkend ist, dass ich morgens gar nicht aus dem Bett hochkomme, also wenn es wirklich, es muss massiv einschränken sein, sagen wir es mal so. Und dann macht es schon Sinn, zum Hausarzt zu gehen, weil wir haben zwar noch keine medikamentöse Therapiemöglichkeit, also wir haben nicht die eine Pille, <lacht> die wir geben können, aber es gibt durchaus Möglichkeiten im Rahmen der Rehabilitation. Wir können verschiedene ähm, Trainingseinheiten machen, Pacing machen, also Krankheit, also Schulung mit dir, äh, auch mit so Fatigue-Symptomen umzugehen. Und das ist ähm, für die Patienten hilfreich und haben wir auch in Studien bewiesen oder was heißt bewiesen? Kann man in Studien nachvollziehen, dass die Patienten durchaus einen Benefit davon haben. Wichtig ist nur, dass sich die ganzen Symptome nicht ewig chronifiziert haben. Also wir haben jetzt zum Teil noch Patienten, die im April 2020 erkrankt waren und das ist natürlich viel viel schwieriger, solche Symptome dann zu behandeln, als wenn wir jetzt Patienten kriegen, wo die Erkrankung vielleicht zwei Monate her ist. Okay. Kann man denn Long Covid ganz therapieren? Also muss ich, weil viele Leute haben ja Angst davor, ja, und, und das ist etwas ist, was mich mein ganzes Leben lang begleiten wird, hört man ja auch manchmal, wie es so deine mhm. Erfahrungen. Also im Moment ist es eine chronische, noch nicht heilbare Erkrankung. Das muss man so sagen. Wir haben im Moment noch kein Medikament dafür und wir können einfach noch nicht so weit in die Zukunft gucken, dass man sagt, okay, nach so und so vielen Monaten oder wie auch immer, nach der und der Zeitspanne ist es dann auf einmal wieder weg. Das wäre auch nicht fair, wenn man den Menschen das vermitteln würde, sondern dann muss man sagen, wir wissen es nicht, wie lange die Symptome anhalten Und solange wir keine, kein Medikament dagegen haben, was die Ursache bekämpft, ist es eben formal auch nicht heilbar. Aber es gibt wirklich gute Ansätze und deswegen bin ich da auch ganz hoffnungsvoll, dass, ähm, dass wir Patienten helfen können, auch mit Long-Covid äh, ein gutes Leben zu führen. Problem ist, das kann gut sein, dass das Leben eben nicht mehr so ist, wie es vorher war. Das ist für viele schwierig zu akzeptieren, weil wir häufig eine Umstellung der Lebenssituation oder der Lebensumstände brauchen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck oder ähm, Diabetes mellitus. Das sind Erkrankungen, wenn man diese Diagnose einmal hat dann hat man die sein Leben lang. Aber gerade am Anfang kann ich zum Beispiel durch durch eigenes Hinzutun, also Änderung von Lebensumstellungen, zum Beispiel beim Bluthochdruck nicht mehr so viel Akritz essen, weniger Salz essen, nicht mehr bewegen und so weiter. Da kann ich selber ganz, ganz viel dafür tun, dass dieser Bluthochdruck am Anfang so gut sich noch einstellen lässt, dass ich gar keine Medikamente brauche. Da muss ich aber selber an mir arbeiten. Wenn ich dann in meinen äh, mein, mein Schlendrian sozusagen zurückfalle, dann kann es gut sein, dass der Blutdruck dann auch irgendwie verrückt spielt und ich dann doch Medikamente brauche. Und was jetzt beim auch Thema Blutdruck vielleicht nicht so schlimm ist, weil da haben wir ja Medikamente. Aber ähnlich ist es bei Long-Covid eben auch. Ich kann mit vielen Dingen ähm, positiv diese Erkrankung beeinflussen und kriege das durchaus hin dass man Long-Covid gut eingestellt kriegt. Wenn ich aber in mein ursprüngliches äh, Schema zurückverfalle, dann wird es auch mit der Long-Covid-Symptomatik möglicherweise wieder schlechter werden. Also es liegt so ein bisschen an uns selber, wie wir damit umgehen. Mhm. Long Covid, also ich habe das Gefühl auch, dass es sehr viele junge Menschen auch trifft, also vor allem also Kinder und Jugendliche. Wie geht man damit so als, wie gehst du damit so als Ärztin um, wenn du, wenn du so ganz junge Patienten hast, wo du denkst, oh Gott, die sind am Anfang ihres Lebens und wer weiß, wie ja. ähm, werden. Unsere Klinik ist ja per se nicht auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen ausgelegt, sondern auf Erwachsene. Dennoch kommen viele Anfragen einfach von Eltern, die auch Hilfe suchen. Und deswegen haben wir überlegt, dass wir, oder haben wir die Klinik jetzt für Jugendliche, sagen wir mal ab 13, 14 Jahren geöffnet. Diese Altersgrenze liegt einfach daran, dass die Therapien für Erwachsene gemacht sind und die Jugendlichen das eben verstehen müssen. Und das bringt nichts, wenn ich eine Therapie habe für einen Erwachsenen, wenn das ein Sechsjähriger machen soll. Das das klappt nicht. Und deswegen ist ist diese Altersgrenze da. Und die Kinder oder die Jugendlichen müssen halt auch mit Erziehungsberechtigten aufgenommen werden, weil wir das sonst rechtlich nicht abgedeckt kriegen. Das ist häufig kein Problem, weil häufig sind eben ganze Familien betroffen und dann kommen eben alle und werden dann so behandelt. Aber trotzdem habe ich natürlich jetzt dann eher noch mit jungen Erwachsenen zu tun, sagen wir es mal so, also ab 20 aufwärts die Studenten und, und eben junge, äh, trotzdem junge Menschen. Und das ist natürlich schon ach, ja, belastend und auch traurig. Und äh, man denkt so, die haben letztendlich ihr ganzes Leben noch vor sich. Und ähm, was wird aus denen? Aber was ich immer ganz, ganz, auffällig finde, also gerade die jungen Menschen, die sind total bereit, sich auch super schnell ähm, auf so edukative Sachen einzulassen. Also ähm, ich habe schon mehrere, auch junge Mädels da, gehabt, die dann gesagt haben, ja, ich habe mir das schon alles durchgelesen, habe mich schon informiert und so und so und habe auch schon ein Symptomtagebuch, was ich führe und haben ähm, das, das und das habe ich da schon rausgefunden. Also die sind da sehr offen eigentlich und motiviert, da irgendwie eine Lösung draus zu finden. Und ähm, ja, also wenn wir das hinbekommen, sozusagen ähm, sie dann aufzufangen, zu stabilisieren und einfach auch Optionen mit an die Hand zu geben, dann ist das natürlich gut, wenn man dann auch einen Therapieerfolg sieht. Natürlich gibt es auch immer mal Ausnahmefälle, wo es jetzt wirklich ganz schlecht ist und wo wo sich nicht viel tut und auch wo gerade die kognitiven Einschränkungen sehr auffällig sind, die gibt es natürlich immer. Aber es gibt auch die, die, ähm, diejenigen, die eine positive Wendung nehmen, sagen wir es mal so. Ist es, Was macht äh, Covid mit Psyche eigentlich? Also ich bekomme sehr mit, dass die Angst vor Covid bei vielen Jugendlichen durch diese Isolation auch zu Hause wirklich zu mhm. psychischen Erkrankungen führt. Mhm. Oder auf unsere Gesellschaft auch noch nicht vorbereitet ist und unser System. Das ist aber noch ein ganz anderes Thema, glaube ich. Genau. <lacht> Richtig. Äh, aber, aber was macht das, so, das Long-Covid mit der Psyche? Wie erlebst du das? Die Patienten sind häufig ähm, sehr in so einer Hilflosigkeit und in so, in so Stigmata ähm, gefangen. Also äh, auf der einen Seite sehen sie eben total, ja völlig unverletzt und völlig gesund aus und es geht ihnen aber nicht so. Und da überhaupt erstmal die Akzeptanz auch bei der Umgebung dafür zu kriegen, ähm, beziehungsweise ja auch Hilfe zu bekommen, die fehlte halt ganz, ganz lang und ist immer noch, also obwohl sich was tut, aber es ist trotzdem immer noch für viele so, dass sie sich in einer großen Hilflosigkeit gegenüber ausgesetzt fühlen. Und das ist natürlich wichtig, je mehr Aufklärung man betreibt, desto besser wird das ganze Problem. ja ähm, das nächste ist die die Überlegung der ja dieser Stigmatisierung, weil viele sehen sich tatsächlich in so einer Situation, die die wollen eigentlich nichts anderes als ihr früheres Leben zurückhaben und möchten gerne arbeiten und, und freuen sich darauf und wollen so sein wie es also ein hohes Leistungsniveau haben wie sie früher hatten und absurderweise wird von der Gesellschaft diesen Menschen dann eher vorgeworfen ja sie wollten nicht arbeiten oder würden krank machen wollen oder jetzt muss es doch mal gut sein die Betroffenen natürlich ins Markt, weil ähm, das finden die ja selber ganz, ganz schrecklich. Und das ist natürlich so eine Spirale, die ähm, für die Betroffenen super schwer, ähm, ja, d- damit umzugehen ist. Mhm. Welche Herausforderung habt ihr denn in der, in der Erforschung von Long-Covid gerade? Was sind so die ja. Dinge? Also wir sehen, ähm, natürlich laufen viele Studien so im Bereich Ursachenforschung und da kristallisiert sich ja immer mehr die Autoimmunhypothese und Viruspersistenzhypothese raus. Und natürlich, je besser wir in der Ursachenforschung vorankommen, desto eher haben wir ja auch eine Möglichkeit, wirklich ein Medikament zu entwickeln. Und das ist natürlich die absolut große Hoffnung, dass wir irgendwann ein Medikament haben, was man geben kann und dann ist es halt geheilt und fertig. Also das ist so natürlich ein großes Ziel. Ähm, das Nächste ist, dass wir wir jetzt sehen müssen, wie wir Patienten versorgt bekommen, ne? also dass wir möglichst schnell ein Therapieangebot möglichst früh für die Betroffenen realisieren können und da geht es halt in den Bereich Versorgungsforschung, aber auch Digitalisierung nutzen. Wir sind mittlerweile alle absolute Könner in Videokonferenzen und sonst was und da werden wir ran müssen, also auch im medizinischen Bereich, zum Beispiel Apps, wo man mit trainieren kann, wo man eben den Physiotherapeuten dann nach Hause bekommt sozusagen und ich glaube, dass das eine total große Chance ist fürs Gesundheitssystem, aber dass wir die eben auch nutzen müssen. Und das ist... ähm das ist was, wo es jetzt primär drum geht, aber natürlich auch Wissensvermittlung für die ärztlichen Kollegen. Aber letztendlich auch, ja, die Presseaufklärungskampagne ist wichtig. Wenn mein Nebenmann nicht weiß, was mit mir los ist und ich noch nie was von gehört habe, dann kann der betroffene Long-Covid-Patient noch so lange reden, wie er will. Da wird er kein Gehör finden. Und deswegen ist Aufklärung, Pressearbeit, Medien total wichtig. Und nochmal hier die die ähm, die Wiederholung, äh, da, äh, als du gesagt hast, dass die Impfung uns auch wirklich schützen kann, auch vor Long-Covid, Ja, dass es wichtig ist. Ja, absolut. Also ähm, wir haben im Moment, äh, also viele Fragen äh, jetzt, ja, Frau Frommack, wie stehen Sie denn dazu? Jetzt wird alles gelockert und die Zahlen gehen in die Höhe. Und, und was halten Sie denn davon? Und da muss ich wirklich sagen, ähm, Wir brauchen wieder eine Normalität, aber die Normalität ist anders als 2019. Und das muss die Menschheit irgendwie verstehen. Und ähm, letztendlich sind wir alle selbst gefragt, ähm, uns zu schützen. Das kann uns niemand auferlegen, sondern das sollte eigentlich unser größter intrinsisches Moment sein, für uns selber und für unsere Gesundheit zu sorgen. Und da ist eben im Moment die Impfung das Tool, was ich selber einsetzen kann, um mich vor spätfolgen und schweren Verläufen sozusagen zu schützen. Und ähm, ja, das ähm, ist einfach das, was ich im Moment selber für meine Gesundheit tun kann. Vielen Dank nochmal dafür, (lacht) (lacht) dass du das so klar geäußert hast. Ich finde es so wichtig, weil ich denke, jetzt haben wir diesen Ukraine-Krieg und da gerät auch Corona so in Hintertreffen. Das ist mhm. wichtig, dass wir trotzdem dabei bleiben, dass sich wirklich ja. die Menschen da impfen. Nun erscheint ja diese Woche dein erstes Buch mit dem Titel Long Covid, die neue Volkskrankheit. Was, erfähr, was erfahren wir in deinem Buch und warum sollten wir es unbedingt lesen? Ja, also das Buch hat... Keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Also es kann jeder lesen, der auch nicht Arzt ist, sondern es ist wirklich für den medizinischen Laien gedacht. Und ich habe versucht, in dem Buch sozusagen auch meine eigenen Eindrücke, die Erfahrungen und alles, was wir in den letzten zwei Jahren an, an ähm, ja, was wir gesammelt haben, einfach an Wissen aus dem Bereich jetzt der Rehabilitation im Umgang mit ähm, Spätfolgen nach Covid-19-Erkrankungen, das so da unterzubringen. Und ähm, es sind viele auch Beispiele von Patienten, natürlich anonymisiert, aber einfach, weil diese Beispiele mich zum Teil auch sehr bewegt haben oder auch nachdenklich gemacht haben oder auch wie überhaupt, ähm, ja, welche, wie, wie das für mich war, damit umzugehen oder auch eine ganze Klinik so dann zu strukturieren innerlich, dass es das funktioniert, dass wir auch den Betrieb offen halten konnten, dass wir die Patienten versorgen konnten, aber natürlich auch ein großer Anteil Ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, also ganz salopp, was kann ich selber machen? Wie entstehen manche Symptome, aber was kann ich denn jetzt schon tun? Ähm, Es gibt sehr, sehr wenig Informationsmaterial für die Patienten. Natürlich im Internet ist alles Mögliche zu finden, aber wirklich so mal gebündelt, da gibt es noch nicht so viel. Und ähm, ja, dieser Aspekt persönliche Erfahrungen, aber auch Ratgeberanteil, Hilfe zur Selbsthilfe und aber auch ähm, so eine Einordnung, was ähm, ist denn mit so experimentellen Therapieverfahren, was hilft denn da vielleicht was äh, oder wie ist das zu bewerten, ist glaube ich für viele ähm, Long-Covid-Betroffene wichtig, weil natürlich klammern sich die Betroffenen an jeden Strohhalm und da muss man eben auch aufpassen, dass man nicht in irgendwelche schindluder reingetrieben wird. Ähm, die, die Versuchung ist groß, wenn mir jemand eine Wunderheilung verspricht, dann, dann denke ich, ja, das mache ich, klar. Und da so ein bisschen ähm, das abzuwägen, dass man so ein bisschen weiß, wie ist denn das jetzt einzuordnen? Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal mal der Titel Long Covid, die neue Volkskrankheit äh, erscheint diese Woche im CH Beck Verlag. Die, nun äh, sind wir am Ende unseres äh, Podcasts. Ich danke dir wirklich sehr für, für die vielen Informationen und Tipps und ähm, ich habe das Gefühl, ich hoffe, so geht es unseren Zuhörern und Zuhörern auch, dass wir diese schlimme Krankheit, die aber jetzt zu unserem Leben einfach dazugehört, ein bisschen besser kennengelernt haben. Der, der letzte Satz in meinem Podcast gehört immer der Gästin. Also hast du noch etwas, was du uns gerne mitgeben möchtest oder ein Lebensmotto, etwas, was dich treibt? Ich, ich denke, wichtig ist zu erkennen, oder ich muss es anders formulieren. Ich saß ganz am Anfang der Pandemie bei Frau Maischberger, in der Sendung und sie sagte, ähm, ja, Frau Format, wenn wir uns jetzt in einem halben Jahr wiedersehen oder in einem Jahr und alles wieder normal ist, was würden Sie denn dann sagen? Und dann habe ich gesagt, die Normalität ist jetzt. Das hat ähm, für viel Aufregung gesorgt, aber ähm, ich glaube, es ist wirklich so. Wir müssen lernen, mit der, mit der Pandemie zu lernen und ähm, einfach viel Selbstfürsorge zu betreiben. Und das ist vielen von uns gekommen mhm. Vielen, vielen Dank. Selbstversorge auch, auch in diesem Bereich, wie im, überall in unserem so schnellen Leben, oder? Genau. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Jördis, für dieses äh, spannende und sehr informative Gespräch. Danke dir auch für deine Arbeit. Also wir freuen uns auf dein Buch. Ja, sehr gerne. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ihr habt Fragen oder Anregungen zum Podcast, dann schreibt mir bitte auf Instagram an kasia-inspired. Ich buchstabiere k-a-s-i-a-inspired. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern eine Bewertung da. Vielen Dank.